0: A palavra bíblica dessa noite é justamente uma série, uma série não, mas pelo menos três mensagens sobre oração, três mensagens sobre oração e nós vamos dividir essas mensagens nessa primeira, que é quando Deus responde não a uma oração, se Deus permitir na próxima quinta-feira, quando Deus diz espere e uma terceira e última quando Deus responde de sim a uma oração. Então são três focos aí, três aspectos que nós vamos é, tentar colocar diante dos irmãos, pela misericórdia e graça de Deus, ministrando aqui nessas quintas-feiras. E essa questão da oração, é, nesses três aspectos, nós aprendemos, eu particularmente aprendi desde cedo, que nós temos pelo menos três respostas mesmo de oração, que é Deus dizer sim, aquilo que nós estamos colocando em nossa oração, motivo de oração, é Ele dizer, aguarda um pouco mais, não é? e vai nos dando graça, para que possamos continuar orando, sem esmorecer por aqueles motivos, podem levar até, quem sabe, anos, eu quero lembrar você que, Alguém chamado Abraão, nas escrituras, esperou 25 anos por uma promessa. E depois de 25 anos veio. Talvez o seu caso não seja esse. Ela pode surgir em muito menor tempo e é o que nós queremos, não é? Mas pode ser que Deus lhe diga, espere. Está aguardando e por que, é que Deus diz espere? Aí você vai ter que vir quinta-feira, porque dentre um dos aspectos que Deus diz espere, nós vamos aprender que não é em vão, que Ele muitas vezes não atende às nossas orações, e nós oramos hoje e já chega a semana que vem. E, por último, entendemos que Deus pode dizer não, que é o aspecto de hoje. a orações que nós fazemos. Não é? Muitas vezes nós oramos, oramos, clamamos, fazemos até jejum, fazemos uma campanha de oração que não há problema, não é? algum e fazer, eu mesmo já fiz por pessoas, particularmente nem tanto em minha vida, mas movido para orar, interceder por outros, e não veio, não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu como eu esperava. E quais são, irmãos, os motivos? Essa é a pergunta que liga, porque Deus não responde a oração. Quais são os motivos porque Deus ocorre quais alguns motivos que nós podemos elencar aqui que Deus não responde uma oração. Então eu não vou dizer todos eles, porque não vai ser um propósito, mas pelo menos alguns dos motivos pelos quais Deus não responde uma oração. Deus não atende o clamor. Eu não trouxe hoje o esboço para ser projetado, sempre gosto de trazer... Porque a gente aprende que os irmãos me ouvindo e lendo, aprende mais, não é? E depois a gente até envia, mas hoje nós queremos apenas aqui ministrar esses aspectos e se houver necessidade de enviar para você depois esses pontos. Por que é que Deus não responde uma oração? Primeiro aspecto, irmãos, é a questão da idolatria. Idolatria Deus não atende uma oração quando há ídolos em nosso coração. É algo que nós precisamos entender, porque quando a gente fala isso, os crentes dizem, mas como é que é isso? Porque eu não sou idólatra, eu adoro a Deus e somente a Deus. Mas há a possibilidade, não de um ídolo estar entronizado no seu coração, mas de se tentar tomar o lugar que é única e exclusivamente de Deus. Eu vou citar alguns exemplos. Pode ser que para alguém o um ídolo não seja um ídolo feito é, de madeira ou de barro ou de qualquer outro, outra forma, mas sejam ídolos, e esses são os piores, em nossos corações, feitos muitas vezes de carne e osso. Pode ser que para uma mãe, um filho seja um objeto de adoração. Ninguém pode tocar no filhinho dela. E eu já vi, e quem sabe você também conhece, que muitas vezes no lidar com um ou com filhos, o casal entra em desentendimento, porque ninguém pode mexer com aquele menino, ninguém pode mexer com aquela menina. Os filhos, às vezes, se não tivermos cuidado, e eu não estou falando aqui de que não venhamos a amá-los, porque isso é redundância, nós os amamos, não é? Eles não apenas foram gerados por nós, ou gerados no coração para quem adotou aqui, mas eles são nossos filhos, nós damos a vida por eles, não tenho dúvida alguma, e como pai, nós temos esse sentimento. É preferível que eu morra e que meu filho viva. Mas cuidado, irmãos, para que nesse exercício de paternidade e de maternidade é, nós não estejamos incorrendo numa situação de que o nosso filho está tomando uma atenção extremamente exagerada e que chega, às vezes, a ser muito perto de uma idolatria. Um objeto, um carro, uma casa. Eu conheci gente que já fiz, eu acho que quem sabe menção, menção aqui, que ninguém podia entrar pela sala da casa. A sala é o santo dos santos. Para quem não conhece a expressão, o santo dos santos era um lugar que o sacerdote, um lugar no tabernáculo, no, no templo, antes do templo de Jerusalém, e no próprio templo de Jerusalém tinha o santo dos santos também, que o sacerdote entrava uma vez no ano, para oferecer sacrifício. Então, a sala era o santo dos santos, para não sujar, para não desarrumar. Então, aquilo ali era como se fosse um lugar, como um objeto, inconscientemente ou conscientemente de adoração. Pode ser uma denominação... Pode ser a igreja, pode ser um pastor ou líder, pode ser um namorado namorada. Quando o namoro, e eu, eu queria que muitos jovens me ouvissem aqui, que estão pretendendo namorar ou namorando ou, 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 ou noivado. Quando o namoro começa a tomar um lugar que toma a atenção, muitas vezes até, de se cultuar, então tem, já começa errado. Tem algo que vai dar errado. Nós, pastores, às vezes olhamos de cá e de guia, coisa não vai, ter, não vai ser bem. Eu, antes, no início do ministério, até falava. Falava abertamente: e, olha, minha querida, você vai levar uma cruz aí tão pesada se você entrar nesse casamento. Você sabia onde você vai entrar. Mas depois eu notei que não adiantava muito, porque o argumento era assim: eu amo demais. É o amor da minha vida. E quem é o pastor que vai conseguir? Qual é o pai que vai conseguir? E alguns, graças a Deus, vão sendo tolerados, aturados, e vão seguindo aos trancos e barrancos. Isso pode ocorrer até com crentes também, certo? Mas quando a gente olha de cá e vê que já começa com um fator, um elemento desvirtuado daquilo que a palavra coloca, não tem como terminar bem. Então, idolatria. Deus não responde uma oração se houver a tentativa ou a prática de fato de você colocar deuses no seu coração. Você colocar algo que começa a tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz que Deus não, não divide a glória dele com ninguém. Já viu? Não divide. Então, idolatria. É bom que nós sondemos o nosso coração sempre, para que a nossa vida seja exclusivamente do Senhor. Alguém pode até advogar e que Deus ciumenta, é ciumento mesmo, irmãos. Ele pede exclusividade. Para quem tem mais de um filho aqui, sabe o grande segredo da paternidade e maternidade. Estou vendo aqui irmãos que têm caminhado muito mais do que eu, na vida de criação de filhos no lar, Sabe que nós temos que dar atenção e procurar, embora tenha um que é mais grudento com a gente, né? Que fica aqui no pé e tem aquela atenção e liga e fala, é aquele grude. Mas a atenção nossa deve ser para todos. Todos eles. Nós não somos de um, nem de dois. Mas Deus, ele apenas que é a exclusividade. Ele quer a exclusividade. Então, é idolatria. Mas há um segundo motivo, não é? que é o, a questão da, do pecado mesmo. Não é pecado no nosso coração. Idolatria é pecado. E pecado aqui é de uma forma de transgressão daquilo que nós fazemos que saímos do alvo que Deus quer para nós. Em relação à idolatria, eu traria o texto de Ezequiel no capítulo 14, versículo 3, Ezequiel 14, 3, esse é um texto para a idolatria, eu gostaria, inclusive, de ler aqui, porque eu não fiz a, fiz a menção, mas não fiz a leitura do texto, e eu quero aqui retornar para a leitura, Ezequiel 14, versículo 3, Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram um tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então aqui é o profeta Ezequiel levantando-se para justamente combater, advertir, lembrar que diante de Deus a idolatria causa uma indignação. E em relação ao pecado, nós temos textos, e eu quero me apegar apenas ao texto de é, segundo Samuel, capítulo 12, os versículos 13 a 18. Segundo Samuel, 12. Por que esse texto de Segundo Samuel? Porque justamente Davi aqui, ele comete um, um, uma transgressão, e não apenas uma, mas mais de uma, porque ele adultera, mas ele também comete um, um homicídio. Ele manda com que o seu um dos seus valentes, que era casado com a mulher que ele tinha adulterado, que era Urias, ficasse no campo de batalha que ele já sabia como combatente que era e deu a ordem para que o seu general, o general do seu exército, Joabe, que era o seu primo, né, o primo de Davi, colocasse Urias justamente no lugar que ele seria morto. E de fato foi. E esse texto, segundo Samuel, a partir do versículo 13, não é? no capítulo 12, versículo 13, Fala justamente desse aspecto do pecado que Davi agasalhou no seu coração. E veja o que é que o profeta Natã, que é levantado por Deus para ir até o palácio, para falar ao rei Davi, disse, Pois tu fizeste em oculto, o caso do adultério, mas eu farei este negócio perante todo Israel e a luz do sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor... E tornou Natan a Davi e disse, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Versículo 14, todavia, porquanto com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Versículo 15, então Natan foi para sua casa, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. A mulher de Urias, é impressionante. Em toda a Bíblia vai ser a citação até lá o final do episódio que nós vamos notar que o termo é mudado. Não vai ser mais a mulher de Urias, vai ser a mulher de Davi. Depois que Deus deu o tratamento necessário a Davi, porque era mulher de outro homem. A mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Irmãos, aqui está justamente o reconhecimento de Davi do pecado, mas note que isso não eximiu a consequência dele. Porque é algo que nós precisamos entender, que toda a ação provoca uma reação não apenas no mundo físico. Não é uma lei física apenas, é uma lei espiritual. Se eu provoco e se eu cometo um mato que é chamado pecaminoso, que para essa nossa sociedade aí não existe mais isso, não é porque nós vamos ser taxados de puritanos, não é? Nós vamos ser taxados de gente que quer ser melhor do que os outros, não é de retrógrados, esse é o sentimento que muitas vezes há, e o discurso da sociedade em relação à religião, em relação a alguém que quer. Não é encarar, navegar contra a maré do que nós estamos vistos aí Mas nós sabemos disso Agora nós precisamos saber mais ainda de que toda, todo ato pecaminoso Toda ação pecaminosa, ela tem uma consequência Ela tem uma consequência E a consequência foi para Davi dolorosa A consequência para Betsebar foi dolorosa a consequência, inclusive, para o reino de Israel foi dolorosa. Então, pecado. Quando há pecado, irmãos, as nossas orações, elas não são respondidas diante de Deus. É necessário que nós sondemos o nosso coração, a nossa vida, as nossas práticas, porque quem sabe, eu lhe digo em nome de Jesus... Quem sabe algumas de suas orações ou as suas orações não têm sido respondidas, porque a sua vida está em pecado. Porque há pecado do meio. E quando há pecado, a, o remédio para isso, a cura para isso, é confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. E o que é, que é pecado? Pecado é tudo, já disse, tudo aquilo que desvirtua daquele propósito de Deus. Nós erramos o alvo. Então, é um segundo, segundo motivo, porque as nossas orações é, não são respondidas. Mas, irmãos, há também a rebeldia. Rebeldia. A rebeldia ela não é muito falada em nosso, nosso meio, não. Já foi mais, Antigamente. A rebeldia é aquela atitude que leva as pessoas a não arredarem o pé das suas práticas, não reconhecerem de que em algum momento elas precisam mudar. Elas precisam deixar as trabalhar, são rebeldes. E o rebelde por natureza, ele tem o seu nascedor, a sua rebeldia, num orgulho tal que leva muitas vezes... A derrota. Hoje nós temos pessoas que são rebeldes. Elas não se querem submeter a autoridades, muito menos a autoridade paterna ou de liderança. São pessoas rebeldes. Filhos hoje que são rebeldes. Crentes hoje em igrejas que são rebeldes. Eles muitas vezes desrespeitam a autoridade pastoral. De forma surpreendente se nós não muitas vezes pedirmos a Deus sabedoria para nos colocarmos com prudência, mas também confrontarmos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Muitas vezes nós somos questionados por gente que é rebelde. Então a rebeldia, irmãos, pode ser, sim, um motivo pelo qual orações não têm sido respondidas. Às vezes nós notamos, lares de nossos irmãos são crentes em Cristo Jesus, mas lares desestruturados. Lares desestruturados, uma bagunça, irmãos, uma bagunça. E aí quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a conhecer a história na sua profundidade, rebeldia. Há re... rebeldia. Então, rebeldia pode ser. E rebeldia, o povo de Israel, nos dá uma lição grande do que não devemos fazer em termos de rebeldia. Porque ele, eles, esse povo, aliás, em determinados momentos da sua trajetória, eles foram rebeldes diante do Senhor, murmuraram abertamente, quase um dia apedrejam Moisés. Olha, um homem, um líder que eles tinham quase como um Deus, Moisés. O povo de Israel olhava para Moisés e dizia: Mas como é que esse homem sobe nesse monte? Esse monte fumega, troveja, ele desce com o rosto brilhando, porque conversou com Yavé. Com Deus, mas em determinada situação de dificuldade, de extrema dificuldade, porque a questão não era o povo é, dizer, Moisés, nós queremos água. Não era isso. Porque eles tinham falta de água mesmo. Mas foi a forma que fizeram. Você nos trouxe para cá para que nós morrêssemos aqui. Deus fez com que nós chegássemos até aqui, esse deserto, não foi para a terra prometida coisa nenhuma. Foi para nos matar. Nos matar. Ele é um Deus sádico que nos trouxe aqui no deserto para nos matar. E aí quando Deus ouvia aquelas, essas murmurações, por isso que a gente entende que do grupo que saiu de, do Egito, só dois entraram. Nem Moisés foi no meio. Foi só Josué e Caleb. E aqueles filhos deles, aquelas crianças que saíram do Egito, que eles disseram, nossos filhos vão morrer aqui porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós morrêssemos de sede e de fome nesse deserto. Aqueles meninos foi que entraram na terra prometida. Então, rebeldia, irmãos, isso você vai ver muito claro em Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 26, indo lá até o final do capítulo 1, lá pelo versículo 45. Moisés lembrando a rebeldia do povo, fazendo o histórico dessa rebeldia. Mas, irmãos, também a teimosia, que é muito parecido. É muito parecido. São irmãs. Teimosia e rebeldia. Teimosia. Tem gente que é teimosa, às vezes, sabe que já foi alertado, porque Deus, muitas vezes, por misericórdia, levanta alguém para dizer, Ei, vai continuar? Ou vai, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, muito forte, vai quebrar a cara vai continuar nessa trajetória de teimosia ou vai ver a derrota não apenas sendo prenunciada, mas realizada na sua vida por uma teimosia porque irmãos não confundamos persistência com teimosia persistência é algo maravilhoso a ideia de perseverança é bíblica persevere meu irmão persista em oração, ore se for necessário mil vezes ou mais por um motivo. E alguém um dia me perguntou, pastor, e é preciso orar tanto? Será que na primeira oração Deus não ouve? Ouve, meu querido, que Deus não é surdo? Mas a questão é o resultado, o exercício dessa oração, muitas vezes não chega como eu costumo dizer, uma varia de condão, um toque de mágica da noite para o dia. Porque Deus muitas vezes é tão misericordioso conosco que Ele não nos dá resposta de oração que nós não estamos preparados para receber. Eu confesso aos irmãos, eu não sei vocês, porque tem crente que é pidão, e continua sendo. Deus abençoe. Se for para glorificar o nome de Jesus para o seu bem-estar, peça mesmo, irmão. Não tem problema, não. Foi Jesus que disse que é para pedir. Mas eu confesso que peço pouco. Mas eu já pedi coisa para Deus que... Eu orei, eu orei, eu orei, e digo, meu Deus. Eu quero muito, preciso muito. Necessito muito. Para que o irmão não fique imaginando o que é, <risos> né? vou lhe dizer. Por exemplo, eu não queria ser sustentado pela igreja unica, unicamente. Como pela graça de Deus sou, eu queria um emprego. Eu queria fazer exercício pastoral, ministerial. Até numa igreja, jamais sonhei com uma igreja desse porte. Uma igreja que eu pudesse trabalhar. É com medo, pastor, de não no sustento? Não. E Deus me deu a graça, por misericórdia, de poder ser aprovado em dois concursos. E um deles eu agradeci, louvado seja Deus. Porque quando chamou, eu já estava mergulhado no ministério. E quem disse que eu vou querer negócio de, de concurso público? Fosse aqui ou fosse em outra igreja. Mas eu, eu sempre pedi a Deus, eu digo, Senhor, me dê a graça, me dê a graça. E sempre, sempre estudando e sempre, quando logrei êxito num concurso público, que é para alguns hoje um, uma certa garantia ainda, não é? Ainda. Aí Deus disse, não, quem disse? <risos> Você não vai, não. Esse negócio está dividindo o tempo com a obra de Deus. Quero... A igreja precisa de você todo. Eu vou lhe dar sustento e manutenção para isso. Não vale faltar nada em sua casa. E louvado seja Deus, irmãos. Mas isso é perseverança. Teimosia é quando a gente sabe que está indo para o um lugar errado e a gente persiste. Persiste não, a gente teimosamente vai andando e diz assim, não, eu sou cabeça dura mesmo. Não adianta eu ouvir vozes outras. Eu vou fazer o que eu quero. O que eu coloquei já na minha mente, eu vou fazer até o final. É aquele tipo de criança teimosa, que você olha para ela e diz, não faz isso, meu filho. Não vai para aí, não coloca esse talher aí nessa corrente, nessa tomada, porque você vai tomar choque teimosamente, um dia quando o papai não está pertinho e olhando, aí ele vai lá e diz, deixa eu ver se o que é que vai acontecer, porque ele está me proibindo tanto, que tem coisas que é assim, a gente diz, não, 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 e a gente só vai depois entender e, e saber, quando a gente diz, por que é que tanto não, deixa eu saber o sabor, você acha que o caso de Eva não foi isso? Tanto sim, pode comer daquilo, pode comer daquilo, pode comer daquilo, mas desse aqui não, pronto, foi o que atraiu, não. Aí ela fica olhando lá, vislumbrada. Então, é teimosia. Teimosia. Quem sabe, se você está sendo teimoso, em nome de Jesus, escute isso com amor, que eu estou pregando, falando. As suas orações, quem sabe, não estão sendo respondidas porque você tem sido teimoso. E você está pensando que você é perseverante. Mas, irmãos, há também a indiferença aos alertas de Deus, Gente que, como eu disse aqui, que recebe os alertas de Deus. Que quem é de Deus, Deus levanta de alguma forma para estar falando. Palavra, é, até uma música, um cântico, um hino que você ouvir. Uma música que você bota no celular e diz, meu Deus, Deus está falando? Mas às vezes nós somos indiferentes a isso. Não, é coisa de minha cabeça, olha, eu vou pegar esse caminho mesmo e Pronto e não nos atentamos aos alertas de Deus, aos alertas de Deus, e muitas vezes não temos êxito em nossas orações, porque pegamos esse caminho da indiferença aos alertas que Deus tem nos dado, mas há um outro motivo também, negligência às palavras de Jesus, negligência às palavras de Jesus, em João capítulo 15, abra sua Bíblia aqui, eu não estou solicitando que você abra, mas à medida que eu vou citando, vamos ler esses textos de João, esse texto de João capítulo 15, versículo 7, veja o que é que tem escrito lá, a negligência e as palavras de Jesus, João 15, verso 7, diz assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será? feito, quem foi que disse isso aqui? Jesus Jesus disse olha, se você estiver em mim, se nós estivermos ligados uma outra, a minha palavra estiver dentro de você, e você estiver em mim, eu em você ou seja, há uma comunhão entre nós então você vai pedir e será feito por quê? porque alguém até pode até pensar, puxa então, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa <risos> eu posso pedir qualquer coisa você vai pedir quando a gente está em Jesus, grave bem isso quando nós estamos em Cristo e nós temos comunhão com Cristo nós pedimos valores coisas como nós chamamos de acordo com a vontade de Deus alinhadas com a vontade de Deus eu jamais pedirei algo que está desalinhado com aquilo que Deus quer para mim. O segredo é esse que Jesus está dizendo para a gente. Se eu estiver em comunhão com Cristo, eu vou pedir algo, que Cristo seja glorificado e para o meu bem, sim. Mas ele será glorificado, estará alinhado com a vontade dele. Então eu não vou pedir algo que esteja fora. Alguém já disse que Há uma coisa que está fora do alcance da nossa oração. Só uma coisa. O que está fora da vontade de Deus. Porque o que estiver dentro do espectro da vontade de Deus, nós temos como conseguir com oração. Temos como conseguir com oração. Às vezes oramos muito. Oramos muito. Teve gente aqui que já orou por uma pessoa. A conversão de uma pessoa, anos. Muitos anos. Muito tempo. Nós temos aqui a Missionária de Socorro e ela sabe muito bem, e os que militam nessa obra, sabem disso. Às vezes, naquele trabalho de Socorro, do interior, a gente ora por gente que a gente quer ver convertida a Cristo, junto com parentes. Oramos, 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 oramos. E leva muitas vezes anos. Leva um bom tempo para que a pessoa venha depois a ter um encontro com Cristo. Outros não. Outros, quando a gente menos espera, acontece. Mas o que é que nós queremos aqui colocar, irmãos? Essa negligência às palavras de Jesus não deve ter vez em nosso coração para que nós venhamos ter as nossas orações atendidas, alinhadas com a vontade de Cristo, com aquilo que Jesus quer para nós. Negligência a misericórdia Pense você que O social não vale Vale sim A misericórdia Ações de misericórdia, de compaixão Como a junta de missões nacionais diz De compaixão e graça Atos de misericórdia De você ajudar um outro De ajudar o outro Trouxe minha filha aqui no centro Logo cedo Resolver uma questão que ela está para habilitação, né, para aprender a dirigir. Doeu meu coração em ver aqui no centro da cidade, perto, quase dessa. A vontade é descer do carro, botar dentro do carro e levar para casa. Não é? Mas hoje a gente fica tão, às vezes, assim, precisa ter essa. Para quem não tem essa. essa às vezes, esse, esse, não tiver esse cuidado. Às vezes até faz isso mesmo como eu conheci pastor que levava para casa a esposa que mas meu nos primeiros anos aquela mulher ficava maluca disse mas como é que você trouxe aqui para casa ele disse nós vamos dar banho e vamos dar comida agora Nós vamos cuidar dele não vai ficar morando aqui mas vai ficar um tempo aqui com a gente Ele ele era todo estou dizendo que você tem que fazer isso e eu mas no caso dele era feito dessa forma Porque atos de compaixão e de graça pode ser que na vida de um crente não existam. Não exista E nós precisamos, de acordo com a nossa condição, ajudar o outro. É uma coisa interessante que nós percebemos no livro de Atos, quando aquele episódio de Cornélio você lembra que Deus fez através de Pedro a citação das esmolas, que era o termo lá nas versões antigas que tinha as esmolas, né? Que ele dava às pessoas necessitadas. O que é que nós queremos aqui colocar para os irmãos? Que não devemos negligenciar a misericórdia. Porque nós não devemos olhar só para o nosso próprio umbigo. Nós devemos olhar para o outro e quem sabe tem gente perto da gente que precisa que precisa sim, então não negligencie a misericórdia, principalmente a gente que está perto de você e quem sabe é sangue do seu sangue, por mais que sejam ingratos, porque alguns são, eu já vi gente dizendo, olha pastor eu não faço nada assim muito para familiar porque eles são ingratos, Sou mais fazer para gente desconhecida, né? Mas, meu querido, se a gente não faz para quem está perto, de é sangue de nosso sangue, como vamos, vamos também fazer para a gente que a gente desconhece? Então, negligência e misericórdia. E eu quero, irmãos, fechar com três aspectos aqui em relação à oração não respondida. A dúvida, alguém pode perguntar, e dúvida, pastor? No caso do São Tomés. Dúvida, irmãos. Nunca foi boa. Mas é até compreensiva. O problema é que essa dúvida, ela gera incredulidade. Porque a dúvida de início, nós temos em maior ou menor grau. Está de parabéns o crente, que não é como João Batista, que quando, mesmo batizando Cristo, depois ele enviou discípulos dele para dizer, pergunte a, a Jesus se é ele mesmo o Messias porque eu estou em dúvida aqui, Isso é ele mesmo, pergunte lá a ele. E os discípulos foram lá e disseram, olha, está tá ok, é ele mesmo. Quando há dúvida, e dúvida não é bom, porque a dúvida, ela abre caminho para, para a incredulidade. Quando Tomé chegou e disse, eu só vou acreditar, eu só vou crer, se eu ver e eu tocar nos cravos, das mãos e do lado. Ou alguém disse para Tomé, ou Tomé estava lá escondido no meio daquela multidão, com medo, olhando lá para a cruz e vendo os cravos e o lado. Ele disse, eu só vou crer se eu ver. Nem adianta dizer aqui que ele ressuscitou. Foi quando Jesus se apresenta no meio deles quebrando a lei né, de impedimento de uma parede, porque entra sem ser pela porta, diz, Pai seja convosco. E aí diz, Tomé, vem cá, meu querido. Não tem aquele carão, não. Amor, meu Deus, que, que, que expressão de amor. Vem cá, para perto de mim. Toca aqui nessas feridas. Vê, sou eu mesmo. Então, a questão da dúvida, ela pode sim ser um impedimento. E como pode ser para orações? Como Tiago diz, aquele que ora duvidando é como um, um mar, a espuma do mar, a onda do mar, exuberante, enorme, depois ele espuma, quebra-se na beira da praia, nada. Tem gente que começa assim, forte, na oração, na petição, no clamor, na esperança. E depois, quem sabe, pela, pela própria trajetória das, da vida, das coisas, vira espuma. E duvida. Mas, irmãos, quero fechar com dois pontos. E aí o que eu considero como primordiais para o não de Deus, infelizmente, para uma oração. Primeiro propósito olha, você pode orar o dia todo, você pode ir para o monte você pode ir dentro do seu quarto você pode pedir as pessoas que você tem como as pessoas de oração você pode orar por anos por um motivo, se não for propósito de Deus esqueça e como é que eu sei que é propósito de Deus? Do carro de crente é muito fácil entender, irmãos o Espírito Santo sinaliza para a gente quando é para continuar orando, ele diz vai orando mais, continue persevere pare não, continue batendo batei, batei e abre-se usar. ar mas quando Deus não tem propósito de alguma forma ele diz, "Ops, oh, pode parar pode parar o negócio de estar orando aí por isso, não vai fazer, não vai acontecer. Não vai ser dessa forma aí. Porque muitas vezes também o nosso discurso de oração, a nossa forma de orar, está errada. Às vezes é uma tolice a gente orar dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Quem sabe você já incorreu nesse erro, e eu, Senhor, eu estou lhe pedindo, mas faça desse jeito. Eu não estou dizendo que, por exemplo, se alguém está enfermo e doente, o que é que eu vou orar? Pedindo cura. Eu vou pedir a cura. Não, tá, não está errado eu dizer, Senhor, nós queremos a cura. Não há conflito algum. Mas a questão é quando eu coloco na minha mente que tem que ser feito daquela forma, daquele jeito. Para alguns segmentos religiosos hoje mesmo, a oração que você vai responder é a oração do monte. Vai ter que ir para o monte, levar os pedidos e faz Aqui, brasileiro gosta disso demais. É? Como gostam disso? De tentar dar uma ajudinha para Deus, né? Dar uma ajudinha para Deus. De fazer aquele, muitas vezes, teatro, para que seja demonstrado de que houve manifestação do poder. Ah, meus queridos, quando Deus não tem propósito. Não tem cura, não. Tem, não. Nós já oramos por gente aqui, oramos, oramos, clamamos e vamos continuar orando. E não houve cura. E aí, de, e, alguns irmãos, e antes de perguntar eu já estou dizendo. Digo, olha, primeiro, por que, é que Deus não curou? Porque Ele não quis. Segundo, não curou. Quando não cura, ele dá algo melhor do que a cura, que a graça. A cura é boa, mas a graça ela é melhor. É o segundo aspecto e último. A graça é melhor por quê? Porque a graça, ela vai nos dar suporte necessário para que mesmo diante da dor, de uma não cura ou qualquer outro aspecto, pelo qual a minha oração não foi respondida, eu possa perceber que Deus continua me amando e que o propósito dEle para mim não foi aquele que eu queria, mas é algo maior e melhor. E que, de alguma forma, Ele será muito mais glorificado muito mais glorificado. Nós tivemos registro de gente que, no num hospital, numa ala de cancerígenos, os médicos todos que passaram por ali, os enfermeiros, gente de um lado e gente de outro, ouviu o Evangelho. Ouviu. Ouviu o Evangelho por aquele que estava ali que conhecia o Evangelho. Jesus foi glorificado, foi conhecido, e Deus deu graça, e quando não dá graça e continua com a enfermidade, a pessoa é levada mesmo, parte, morre, Deus dá graça para os que ficam. Deus dá graça para os que ficam. Não deseja nenhum pai, eu finalizo aqui, irmãos, nenhum pai, nenhuma mãe, sepultar filho. Os que fizeram isso, fizeram com profunda dor. Porque é algo antinatural, como a gente diz no funeral. Em de pai e mãe, a gente olha para o filho e diz, ó, oh, o que está ocorrendo aqui com seu pai e sua mãe é algo natural. É algo natural. Os pais vão primeiro. Quando essa ordem inverte, ô oh, irmãos, que dor, que profunda dor. Mas Deus dá graça. Graça. As nossas orações não são respondidas, porque Deus muitas vezes não responde como a gente quer, mas Ele nos dá graça. Para que você saia daqui mais consolado, teve uma oração também que outras orações, várias orações não foram respondidas na Bíblia, ou algumas, para não exagerar, não é? Mas a oração de Jesus de Gethsemane não foi respondida por Deus. Louvado seja Deus, porque ele não respondeu. Houve silêncio da oração de Jesus. Que a oração de Jesus foi. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E nem resposta houve a essa oração. Veja que Deus não, não falou nada. Lucas cita que veio um anjo e confortava. É? O ser criado, o anjo... Confortando o Criador, Jesus, olha que coisa maravilhosa na Bíblia, surpreendente. Mas não houve resposta de oração. Deus não chegou e disse, meu filho, não sabe do propósito. Nós não já tivemos aquela reunião lá antes da fundação do mundo, que o projeto era esse? Não, não, silêncio. Silêncio, por quê? Porque era do agrado de Deus, diz as escrituras, que Jesus fosse até a cruz. E nós devemos aprender com Jesus. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí nós não vamos ter crise, não vamos ficar fazendo beicinho, bicudo com Deus, dizer, ah, o Senhor não me atendeu, né? o Senhor não gosta de mim, já viu? Se eu não me quer, não me tem amor, como às vezes a gente fala para as pessoas. Nós não vamos ter a nossa fé em crise quando recebemos o não, porque nós vamos entender o não de Deus como sim. Porque o não de Deus para nós deve ser interpretado como algo extremamente maravilhoso quando vem o não. É um sim de Deus, é algo positivo. É algo que vem para o nosso bem. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fui um pouquinho mais além daquilo que intentava, mas deixei o recado todo. Deixei a palavra toda. E nós queremos orar. Queremos pedir graça ao Senhor para que possamos lidar com as orações não respondidas. Sendo de forma positiva para nós. Oremos, Pai, bendito, nós te agradecemos pela ministração da palavra nessa noite nós te bendizemos exaltamos o teu nome sabemos ó oh Deus da importância que é ouvirmos a ministração da palavra e ela queima em nosso coração ela mexe com a gente ela nos faz ela nos provoca nos faz estar alinhados com a tua vontade abençoa no Senhor de tal forma que nessa noite ninguém saia daqui Entendendo de forma equivocada os teus nãos. Mas que nós possamos, ó Deus, plenamente, de forma segura, clara, extremamente nítida em nosso coração e em nossa mente, saber porque às vezes não temos o êxito em nossa vida. Que nós, ó Deus, possamos para escrutar o nosso coração e o Teu Espírito faz isso como ninguém, para ver o que há de impedimento também, porque algumas orações, como percebemos, não são respondidas porque há transgressão em nós. Ajuda-nos a termos isso lançado fora, para que, como rio, as Tuas bênçãos possam fluir em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus.